0: Der Chitarumfluss ein Beispiel, wie schwer das Leben in den Ballungsgebieten Asiens sein kann. Es macht aber auch erfinderisch. Auf den Philippinen gibt es mehrere tausend Menschen, die der elenden Enge der Slums im Moloch Manila entflohen sind und sich mitten in der Hauptstadt eine Art Oase gesucht haben. Auf einem Friedhof. Dort ist ein richtiges Dorf im Grünen entstanden, zwischen den Gräbern und in den Gruften. Und es herrscht alles andere als Totenstille. Philipp Abrech über den wohl lebendigsten Friedhof der Welt. Jeden Morgen ein paar Kerzen entzünden. So pflegt das San Miguel den guten Draht zu ihren Mitbewohnern. Die ältere Dame teilt sich ihr Schlafzimmer mit acht Toten. Sinaidas Wohnung ist eine Gruft. Sie lebt auf einem Friedhof. Hier dieser Mann ist bei einem Autounfall gestorben und seine Ehefrau an einem Herzinfarkt. Beide waren nett. Meine erste Nacht in der Gruft war schrecklich. Ich habe immer so etwas wie Glasklirren gehört. Irgendwann habe ich die Bilder der Toten zur Wand hingedreht und auf einmal hörte das mysteriöse Geräusch auf, seitdem kann ich hier bestens schlafen. Der Nordfriedhof von Manila, ein Friedhof, wie es ihn kein zweites Mal auf der Welt gibt. 54 Hektar, voller Gräber und Gruften, ein Stadtteil für sich. Bürgermeister und Präsidenten, berühmte Schauspieler und Sänger liegen hier begraben knapp eine Million Menschen. Und zwischen den Toten die Lebendigen. Ganze Familien sind den engen, dreckigen Slums von Manila entflohen und haben sich hier ein neues Zuhause eingerichtet. So wie Familie San Miguel, Großmutter Senaida mit ihren acht Enkelkindern. Das Leben auf dem Friedhof hat viele Vorteile für sie. Ein festes Dach, keine Miete, dazu jede Menge Grün, viele Bäume, viel Schatten. Keiner findet es schlimm, unter den Toten zu leben. Früher haben wir draußen in der Stadt gewohnt, meint Enkelin Ganda. Aber seitdem wir auf den Friedhof gezogen sind, ist das Leben wunderbar. Hier sind so viele Menschen um dich herum und wir sind alle wie Freunde. Einmal im Jahr wird es richtig aufregend zwischen den Gräbern. Dann kommen die Angehörigen von überall her. Um für ihre Toten zu beten. Großmutter Zenaida und ihre Enkel haben schon früh ihr Hab und Gut gepackt, Decken, Töpfe, Geschirr und auf dem Dach der Gruft zwischengelagert. Helim hat sich angekündigt, ihm gehört die Familiengruft. Wie jedes Jahr besucht er heute seine verstorbene Ehefrau. Ist doch schön, dass ich hier in der Gruft auch lebendige Menschen treffe. Sie pflegen die Gräber und ich gebe ihnen ein bisschen Geld dafür. Irgendwann liege ich hier vielleicht auch, neben meiner Frau und all die Leute hier, sind um uns herum. Schon kurz nach Sonnenaufgang ist Manilas Nordfrico vollkommen überfüllt. Die Lebendigen mischen sich mit den Toten, die Besucher mit den Bewohnern. Keine Trauerfeier, sondern ein fröhliches Fest. Die Gräber werden zur Kochplatte, zum Babywickeltisch, zum Sofa. Hunderttausende Besucher strömen auf den Friedhof und machen es sich irgendwie bequem zwischen all den Gräbern und ihren toten Vorfahren. Es gibt Snackbuden, eine Karaoke-Bar, Eisverkäufer mit Wägelchen. Zwischendrin geht das normale Leben der Friedhofsmenschen weiter. Mary Jane Ombre lebt als Friseurin auf Manilas Nordfriedhof in ihrem Open-Air-Salon, bedient sie alle Wünsche. Kurzhaarschnitt, Bartstutzen, Dauerwelle. Wenn ich Kunden suche, gehe ich einfach von Grab zu Grab. Irgendjemand braucht immer einen Haarschnitt. Bei uns spielt sich ja das ganze Leben zwischen den Toten ab. Meine besten Freunde haben auf dem Friedhof geheiratet. Ihr Kind ist auf einem Grabstein zur Welt gekommen. Und wenn wir Mittag machen, ist der Grabstein unser Esstisch. 6000 Familien leben hier zwischen den Toten. Doch auch für die Verstorbenen ist der Platz rar und kostbar. Letzte Ruhestätte für diesen Toten, eine Plastiktüte.
1: Keine Ahnung, wer das ist. Mein Vater hat die Knochen hier irgendwo
0: gefunden. Vielleicht ist die Grabmiete abgelaufen und dann haben sie die Knochen einfach rausgeholt. Hier liegen überall Knochen rum, aber dies hier ist ein komplettes Skelett, ein ganzer Mensch. Wir haben nachgezählt. An normalen Tagen gibt es um die 20 Beerdigungen auf dem Nordfriedhof. Und für die Friedhofsmenschen fällt viel Arbeit ab. Die Männer verdienen Geld als Totengräber, die Jungs tragen die Särge. Die Frauen pflegen die Gräber mit frischen Blumen, die Mädchen kratzen die Kerzenreste von den Grabsteinen und verkaufen das Wachs an den Kerzenhändler. Zehn Pesos gibt's für ein Kilo, ungefähr 20 Cent. Es lässt sich überleben auf dem Friedhof. Es ist dunkel geworden in der Stadt der Toten. Bei Snyder und ihren acht Enkelkindern gibt es jetzt bald Abendessen. Die Besucher sind gegangen, die Friedhofsmenschen haben ihre Gruften und Gräber wieder für sich alleine. Wenn es dunkel wird, hören wir manchmal, wie jemand zwischen den Gräbern umherläuft und schwere Ketten hinter sich herschleppt. Einmal ist sogar jemand ohne Kopf an uns vorbeigegangen. Wir gucken dann einfach weg. Wir haben sowieso eher Angst vor den Lebenden, den ganzen Dieben. Deswegen schließe ich die Gruft immer ab vor dem Schlafengehen. Abendessen bei Kerzenschein. Alle in der Familie haben hart dafür gearbeitet. Särge schleppen, Grabsteine putzen, Kerzenwachs sammeln. Und trotzdem, ganz so schlecht haben sie es nicht getroffen. In der sonst so überfüllten Stadt Manila findet Enkelin Ganda. Sie will noch viele Tage ihres jungen Lebens hier verbringen, unter all den Toten. Die Stadt Manila hat übrigens vor ein paar Jahren einmal versucht, den Friedhof von den Lebenden zu räumen. Die sind aber hartnäckig wiedergekommen. Inzwischen hat die Stadtverwaltung wohl aufgegeben.